0: Abdelali Mamoun, bonjour Imam Abdelali. Bonjour Philippe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi d'être avec toi et puis ravi d'avoir écouté mon, mon frère, mon ami Maître Serran tout à l'heure, tout au long de mon, mon, mon trajet. Bon, en arrivant ici, je lui fais un gros bisou parce que lui aussi il est en train de m'écouter en, en rentrant chez lui. Voilà. Il ne dit pas que je l'ai oublié. Bien, alors Imam Abdelali, comment ça va Ça va et toi Bien Philippe, quoi ça de va. neuf ça va bah écoute, on attend de savoir ce qu'on fait aujourd'hui puisque j'ai pas le programme. Bah, écoute, euh, j'ai fait une omission, c'est de t'envoyer. Tout simplement, ouais, de, de, envoyer, de faire d'appuyer sur le bouton envoyer ce matin. Euh, après avoir préparé longuement, euh, mais bon, j'espère que ma secrétaire va s'occuper de, se, de, de finir le travail que j'ai oublié. À mon bureau, à Monaco. Voilà, à Monaco, dans mes, ma grande, euh, ce qu'on appelle, tu sais, multinationale, tu savais. Dans tu ma sais, tour. Plus... Alors, on va commencer par le personnage <rire> du jour, Imam Abdelali. Alors... On va parler d'un personnage aujourd'hui, euh, qui a été surnommé le génie des Arabes, euh, ou le tri tribuni, tribunus des Arabes, euh, Artaboun al-Arab, Artaboun al-Arab, et il s'appelle Amr ibn al-As. Euh, Amr ibn al-As, c'est un, bien sûr, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a, bien entendu, une longue, longue, une longue, on va dire, euh, vie, qui, dans lequel il va avoir une période dans laquelle il va être L'un des pires ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis une autre période dans laquelle il va être euh, l'un des meilleurs alliés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors d'abord, parlons euh, de qui il est. Amr ibn al-As ibn Wa'il al-Sahmi fait partie de la tribu des Bani-Sahm. Euh, C'est une euh, tribu de Quraysh, c'est-à-dire des Mécouas, des originaires des, des, des grandes euh, bottons al-Quraysh, les, les grandes tribus Mécouases. Qui euh, était euh, lui Alors, la, la, la tribu des Banissem était une tribu euh, qui était reconnue euh, pour euh, sa, son, 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 on va dire le fait que c'était des des, euh, des personnages assez euh, malveillants et euh, qui faisait partie de cette mafia mécoise, on en a déjà parlé pendant le ramadan, euh, dans lequel ils il raquettaient euh, les pèlerins, pendant puisqu'il y avait des périodes de pèlerinage, hein, vous savez que les arabes n'ont pas attendu l'arrivée du prophète Mohammed, pour salaam pour, pour, euh, pour euh, organiser ce rituel du pèlerinage à la Mecque ils venaient eux aussi accomplir le pèlerinage bien avant, donc eux les Banous Sahm et notamment le père de euh, Amr ibn al-As, c'est-à-dire Al-As ibn Wa'il al-Sahmi, était un, un personnage assez malveillant. Et c'est lui qui euh, va euh, déclencher en l'an euh, 680 en 590, 590 c'est-à-dire 20 ans avant la révélation. Le prophète lui-même il a 20 ans puisque le prophète va recevoir la, la révélation à 40 ans. Donc à 20 ans, 20 ans plus tôt, eh bien, euh, eh, Abdullah ibn Jad'an, après la bataille de Fijar contre les Qaisa va organiser une réunion. Des, des chefs de tribus mécoises. Pourquoi Parce il euh, y en a marre de cette mafia, il y en a marre de ces gens malveillants qui profitent de la, la fragilité, de la faiblesse des pèlerins qui arrivent de partout, de, de toute la péninsule arabique du sud. Et notamment l'un d'entre eux, il s'appelle az euh, de la tribu des Bani Zoubaïd, euh, venu du Yémen, des de banoumed euh du sud de, du Yémen. Euh, et tout simplement, il l'a raquetté. C'est-à-dire il lui a pris sa marchandise, qu'il était censé payer, et n'a pas voulu le payer. Il a dit, je paye pas. Alors, qu'est-ce qu'a fait ce Zoubaïdi Il est monté sur le, le, le mont de, de Safa, ou le mont Abir-Koubaïs, selon la, la version, et il aurait prononcé une, une poésie dans laquelle il a dit, euh, c'est quoi cette injustice euh, Vous, les Arabes, vous prétendez être les gardiens et, les, et de, de la morale et, et, de, et du sanctuaire sacré, etc., etc. mais évidemment, vous n'êtes que des bons à rien, vous êtes des, des mafieux, etc., etc. Donc ça ne va pas lui plaire, bien entendu, euh, ça ne va pas plaire aux Arabes. Cette mauvaise publicité qu'aura fait euh, le père de euh, Amr ibn Wa'il al-Sahmi, qui aura racketté ce, ce Zoubaïdi, eh bien, euh, va faire une mauvaise publicité et qui va déclencher qu'on appellera Hilf el-Foudol. Hilf el c'est un événement très important dans la vie du prophète. Il n'a que 20 ans, il n'est toujours pas prophète, il n'a pas reçu la révélation. Mais cet événement-là est essentiel puisque elle va... Euh, imposer aux Meccois euh, de de une certaine rigueur en matière de moralité et du respect des pèlerins, euh, ce qu'on appelle euh, sada na tel beit, euh, le fait qu'ils soient les gardiens, les, les les garants de du de la moralité du sanctuaire sacré qui était la Mecque. Donc ils vont s'imposer ça et c'est Abdullah ibn Zaidan taymi l'oncle de Abu Bakr al qui va être à, à l'origine de cette démarche là. Et euh, mais euh, ce qui aura provoqué cet événement là, c'est la goutte d'eau qu'aura provoqué et euh, le père de de Ibn al-As en, en raquettant ce pauvre euh, Zoubaïdi euh, venu du Yémen et, et qu'il avait donc euh, dépouillé de ses biens donc effectivement les Mécois à partir de cette période là eh bien ils vont euh, s'imposer euh, une rigueur euh, comportementale et que à partir de ce moment là tous les pèlerins qui viendront à la Mecque devront être, devront être respectés euh, il n'est plus question de les raqueter ou de leur voler leurs biens donc euh, euh Amr ibn al-As fait partie de cette euh, de cette tribu des Banu ben euh, qui avait mauvaise réputation à La Mecque mais euh, qui euh, était doté d'une intelligence assez particulière. C'était un véritable euh, prodige Amr ibn al-As, on l'appelle Dahiyatul Dahiyatul Arab, c'est pas pour rien. Euh, c'est vrai qu'il avait cette mauvaise moralité mais euh, qu'il utilisait à mauvais escient. mais quand il va comprendre et qu'il va euh, se convertir à l'islam comme l'a dit euh, Sayyidina Omar Khattab ou le prophète Alayhi Salam Khattab il dira fil le meilleur d'entre vous avant l'islam est le aussi le meilleur entre vous après l'islam ida fil islam ida c'est-à-dire que si ils prennent conscience que ce que dieu leur a accordé comme euh, intelligence ils doivent l'utiliser à bon escient donc Amr ibn al-As va commencer sa vie par combattre le prophète. Il est dix ans plus jeune que le prophète. Il est né en 580. Le prophète est né en 570. Donc dix ans plus tôt. Quand euh, l'islam, comme le prophète vient prétendre qu'il est, il est prophète, il a, il, a, il a 30 ans, le prophète en a 40, sa, sa femme, elle s'appelle Rita, vous voyez, euh, Rita, Rita euh, euh, débat avec son mari, avec Amr al elle est la mère de son fils Abdullah. Donc au début, il s'appelait Al-Has. Euh, donc, Al-As, ibn, ibn Amr, Ibn Al-As. Voilà. Donc, mais c'est le prophète qui va dire non, il faut changer ton nom parce que le mot As, Philippe, ça veut dire désobéissant. Ça veut dire quelqu'un qui est, qui est, qui est dé, déviant, et et, et, et malveillant. C'est-à-dire malfaiteur. Un, mal, un As, c'est quelqu'un de rebelle et de désobéissant. Donc, il va changer son nom, il va l'appeler Abdullah. Et donc, Abdullah, le fils de Amr ibn Al-As, s'appellera donc Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Donc ce, ce fils-là dira à son père, mais euh, Mohamed, euh, alayhi wa sallam donc il l'appelle Mohamed, euh, prétend que il lui vient tous les jours un ange qui s'appelle Jibril, l'ange Gabriel. Et là, il dira, c'est un menteur, il ment. Et c'est sa mère qui lui donnera raison. C'est Rita qui donnera raison à son fils. Il dit, mais pourquoi pas? Moïse, bien avant lui, a, a bien a bien été interpellé par Dieu. Il a bien parlé avec Dieu. Kalimullah, c'était bien le Kalimullah. Pourquoi lui aussi ne pourrait pas profiter? Euh, de 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 ce don et nous-mêmes profiter de ce don d'Allah de qui s'adresse à, à l'humanité et donc elle va se convertir à l'islam avant son mari euh, Rita va se convertir avec son fils Abdullah ibn Amr ibn al as lui non il va pas se convertir il est prêt il est très orgueilleux c'est un personnage assez euh, euh, charismatique c'est un notable de la mecque euh, c'est pas un moins que rien quoi sur c'est une, une personne très imp, très imposante et elle est très influencée par euh, pas mal de monde autour de lui et notamment Abu Jahel, Abu Soufyan, etc., etc. Mais il a des amis comme Aqba ibn Amr al-Juhani et Urqba ibn Nafi al-Fehri. Euh, qui bien bien entendu qui est son demi-frère aussi euh, qui euh, sera le conquérant du Maghreb bien plus tard je parle de Uqba ibn al-Fehri hein, tu connais Fatima al et Philippe celle qui a fondé euh, l'université de, de Qairawan à Fès et bien les descendants de ce Uqba ibn al-Fehri qui est le, de, le demi-frère de Amr ibn al-As donc Amr ibn al-As il va commencer sa vie par combattre le prophète, il va, il va d'abord commencer par, il va être déjà délégué par les Mécois pour aller au Habacha, vous savez que beaucoup de compagnons du prophète, vont fuir euh, la Mecque euh, et la persécution des Mécois et vont se réfugier auprès du roi Négus N Najashi, euh, qui est le roi d'Éthiopie. Lui donc va être délégué avec une, une quantité, une caravane de, de, de cadeaux et de dons qu'il va offrir à, au roi Négus euh, pour euh, lui le persuader, le, 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 le convaincre de renvoyer ces réfugiés qui, sont, qui ont quitté la Mecque et qui ont quitté la persécution des méquois. Et donc il va débattre, parmi eux, euh, les compagnons du prophète, il y a Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète converti à l'islam, et euh, l'émir de cette délégation euh, de ces émigrés euh, venus euh, de la Mecque, euh, euh, fuir, qui ont fui la persécution. Et donc Nejash, il va dire à Amr vas-y, euh, présente tes arguments. Et là, ils vont dire, il va dire, ouais, t'as vu euh, euh, tes, euh, tes invités, tes hôtes que tu as accueillis, Hein, euh, tes réfugiés que tu as accueillis, eh bien, ils, dit, ils disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Euh, et là, euh, euh, bon, je résume hein, parce qu'il y a eu un long, une longue discussion, mais ça c'est la, la formule la plus importante, l'argument qu'il va tenir le plus important. Et là, Najashi va dire à, à, à Jafar, Hethmaendek, euh, vas-y, donne-moi ce que tu as. Et là, il va lui réciter la sourate Maryam, la sourate qui raconte comment Jésus est né, etc., etc. Et là, il n'aura pas d'autre choix que de fondre en larmes. Je parle de Négus, le roi d'Éthiopie, va fondre en larmes en écoutant la Sourate Maryam euh, récitée par Ja'far ibn Abi Talib. Et il va dessiner un trait au sol. Il a dit, entre euh, la vérité de Jésus et la vérité de de Mohammed, il n'y a de différence que ce, la différence qu'il y a dans ce trait que je dessine sur le sol. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre Mohamed et Jésus et le message de Jésus. Et il va dire à Amr ibn As, allez, dégage toi et tes cadeaux, reprends tes cadeaux, je ne te rendrai pas euh, mes réfugiés Même si tu devais donner tout l'or du monde Et alhamdulillah, Ja'afar ibn Abi Talib aura joué un rôle très important euh, Permettant aux réfugiés de ne pas être renvoyés avec Amr ibn al Qui aura été bien entendu à ce moment-là l'ennemi euh, de, de, du prophète et de, de, de ses compagnons Donc... Euh, euh, C'est ainsi qu'il va participer à toutes les expéditions et les batailles qui vont avoir lieu contre le prophète Mohammed, notamment la bataille de Badr, la bataille de Uhud, il est contre le prophète, la bataille de Al-Khandaq, la, la fameuse bataille du fossé, où est-ce que 10 000 hommes vont se réunir, les Banu Assad, les Banu Ratafan et les, les Quraysh vont se réunir aux portes, les coalisés, ces fameuses coalisés, aux portes de... De, de Médine, où le prophète va être obligé, euh, pour éviter la confrontation, et on va dire la, 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 euh, qu'il qu y ait une, une véritable euh, bataille en, euh, en, c'est-à-dire meurtrière, et eh bien il va creuser un fossé euh, qui aura été l'idée de Salman al farisi qui dira au prophète, nous, chez les Perses, quand on ne veut pas affronter nos ennemis, eh bien, on creuse un fossé entre nous et eux. Et le prophète va creuser ce fameux fossé. Nous sommes l'année 5 de l'Égypte. Et lui, n'est toujours pas musulman. Et euh, après le pacte de Hudaybiya, c'est-à-dire le pacte de réconciliation et de paix entre le prophète et les compagnons, là, il va voir, il va découvrir le, le changement radical que le prophète aura réalisé sur les compagnons lors de ce fameux c'est-à-dire que le prophète va venir pour accomplir une humra c'est-à-dire un petit pèlerinage à la Mecque euh, et cette année-là cette l'année année 7 de l'Egypte et eh bien il va voir le comportement des compagnons, il va voir le changement radical, il va voir la lumière la lumière sur leur visage euh, et, 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 et leur noblesse de caractère et, et, et tout ça. Et il va être ébahi par ça, il va dire mais finalement c'est un, un vrai prophète. Et il va en cachette quitter la Mecque pour aller se diriger vers Médine pour se convertir. Sur le chemin, il rencontre qui Il rencontre deux, deux hommes. Khal et le Walid, le fameux grand... Euh, compagnon euh, guerrier conquérant euh, Khal et Walid qui lui dira tu vas où comme ça il a dit bah je vais à Médine et dit et eh, toi tu vas où il dit je vais à Médine et dit eh, bah écoute tous les deux on y va ensemble allez euh, et ils arriveront ensemble et il y a aussi avec eux Abu Huraira hein, qui est, qui arrivera lui de Daus de la tribu des Daus au sud de la Mecque et donc euh, ces trois ce compagnons vont se convertir pratiquement en même temps et euh, le prophète aura regretté en disant toi, le génie, tu ne, tu ne viens que maintenant. Toi, le génie, Amr As, et toi, Khalid, l'homme intelligent que je connais, le stratège, tu ne viens que maintenant te convertir. Il il, il, dit, il dira que c'est dommage. Vous vous avez une intelligence euh, hors norme et euh, vous ne venez vous convertir que maintenant. Mais très vite, il va rattraper le retard. Et le prophète va l'envoyer avec euh, une petite armée pour empêcher les bano Khouza'a, qui sont une tribu du nord de la de Médine, euh, pour les empêcher d'attaquer de, 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 Médine. Et donc, il l'envoie avec 300 hommes. Il va même le, le renforcer avec deux, 200 autres hommes, avec Abu Bakr Omar. Et il refusera de leur déléguer le pouvoir, c'est-à-dire euh, le, le, le fait d'être le chef de, de l'expédition. Il gardera le, le, le chef. Et il aura des idées particulièrement pertinentes, notamment de ne pas euh, poursuivre l'ennemi... Parce que si l'ennemi le, se rend compte du peu de personnes qu'ils étaient, parce qu'ils n'étaient que 500 personnes, il y avait que 500 hommes, alors que l'ennemi était des, plus que de 2000 hommes. Et deuxième chose, la nuit, il refusera d'allumer le feu. Euh, pourquoi Parce qu'on sait euh, un campement, euh, combien de personnes il y a sur le nombre de 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 points de feu. tu regardes, tu dis voilà, il y a 5 10 15 points de feu, tu sais qu'il y a 300 400 etc cents et Et lui donc va dire non non, allume pas le feu. Donc il va jouer la stratégie de 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 permettre à, à de, de 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 rendre impossible à l'ennemi de savoir combien ils sont. Et c'est cette méconnaissance de l'ennemi qui va lui donner la le, le dessus contre ses adversaires. Et c'est là qu'on voit un petit peu le génie de ce personnage qui, tout au long de sa carrière en plus de musulman et de, et de, et de conquérant, euh, combien il était, il a été super stratège, super intelligent, mais toujours avec euh, l'idée, c'est ça qui est noble chez lui, d'éviter l'écoulement du sang. Il, il, il essayait toujours d'utiliser euh, la, la, la réconciliation, le sol, ce qu'on appelle la, euh, le moyen de, 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 se, de se réconcilier, avant de et on, on verra, Inch'Allah, après euh, la, une courte pause, Inch'Allah. va voilà, continuer à raconter, Imam Ali, ce
1: personnage, Amar Ibn Alhas, sur Beurre FM, 0153 48 3000. Si vous voulez poser vos questions à l'Imam Ali Mamoun, en direct, 53 48 3000. L'Islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon l'islam voilà, au présent avec l'imam Abdelali Mamoun je rappelle que l'émission est en direct que vous pouvez poser euh, toutes vos questions à l'imam Abdelali au 01 53 48 3000 l'imam Abdelali Mamoun qui euh, évoque la personnalité du tribunus
0: de l'islam ce matin oui, le tribunus, c'est-à-dire le génie. Euh, le tribunus, c'est un terme romain euh, qui euh, qui était donné au, au stratège de guerre euh, qui euh, qui organisait euh, la, la, la garnison. C'est un petit peu le, mmh. le général suprême de l'armée des Romains. C'est ça ce qu'on appelait le tribunus. Euh, c'est un statut supérieur, un, un grade supérieur euh, de, de l'armée romaine. Et Omar al khattab lui-même dira après la bataille de Yarmouk, qui est la grande bataille qui affrontera les Arabes, les musulmans aux, aux, aux Byzantins, euh, avec avec beaucoup de joie et de, de on va dire d'exaltation, il dira ils nous ont envoyé leur tribunus romain, nous leur envo nous leur avons envoyé notre tribunus arabe qui est Amr ibn al-As, euh, le génie des Arabes, dahiyyatul Arab, Amr ibn al-As ta'ala anhu. Donc Amr ibn al-As effectivement va avec Khalid ibn Walid vaincre et gagner cette grande bataille de Yarmouk qui permettra aux Arabes de pouvoir investir toute la Palestine, tout le, le bilad Sham, le Levant, la Syrie euh, la Jordanie, le Liban etc. Ce qu'on qu appelle à l'époque le Grand Sham. Et bien euh, c'est Amr ibn al-As qui est à l'origine de cette euh, conquête là avec Khaled ibn al-Walid euh, et avec Abu Ubaid Amr ibn al-Jarrah. Donc c'est un, un trio euh, euh, explosif ces trois là Puisque donc tous les trois sont dotés d'une particularité stratégique extraordinaire en matière de d'organisation de, 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 militaire et donc ils vont réussir à jusqu'à euh, assiéger la ville de Jérusalem. Mais les habitants de Jérusalem diront à, à ces trois conquérants nous n'acceptons de remettre les clés de la ville qu'à l'émir qui a la telle description dans nos livres. Puisque dans les livres, il est raconté dans la Bible la description de Omar. Omar al-Khattab, le calife de l'islam à l'époque a été décrit dans la Bible et euh, le, 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 le grand patriarche de Jérusalem dira nous avons reçu nous l'ordre de remettre les clés de Jérusalem qu'à ce personnage qui a la telle et telle description ils diront tous à l'unanimité, il s'agit de Omar un grand personnage chauve avec un visage basané euh, euh, impr impressionnant etc., avec une description physique qui euh, vont euh, donner euh, l'unanimité des, euh, des, des savants euh, et des, euh, des, des des compagnons du prophète qu'il s'agit de de Omar ibn Khattab. Donc Ibn Khattab va venir lui-même à Jérusalem euh, à dos de de du au, au, sur le dos d'une d'un âne euh, au féminin hein, pour que les gens comprennent de quoi je oui, parle, une anesse, une anesse, voilà et il va venir donc prendre les clés de Jérusalem euh, bien sûr sous la pression de ces trois grands guerriers qui étaient Amr ibn al-As, Khalid ibn al -Lid et Abu Ubaida Amr ibn al-Jarrah. Euh, conquérant de, de la Palestine. Après cette euh, conquête-là, euh, il va il va proposer à à Omar de de d'envahir de, de, et de conquérir euh, l'Égypte. Donc euh, après réflexion, il va lui donner euh, il va lui donner son accord et donc Omar euh, al-As va donc euh, avec une armée conquérir et bien entendu. Pourquoi il choisit l'Égypte Non pas parce que l'Égypte euh, n'est pas musulmane. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils sont sous le joug des Byzantins. C'est une, c'est une région dont, qui sont les vassaux, qui sont les vassaux des Romains. Donc, des Byzantins qui constituent une vraie menace territoriale, puisqu'ils sont tout près de la tribu des Banu Juzam, qui sont au nord de la péninsule arabique, et constituent donc une véritable menace pour les tribus musulmanes converties à l'islam à l'époque, et qui se trouvent sur le mont Sinaï. Donc, tout près de l'Égypte. Et donc, euh, il part avec une, une bataille, il va y avoir euh, avec une, une expédition et il va y avoir une grande bataille qui va s'appeler la bataille de Babylone. Alors, tu vas me dire Babylone, mais c'est Babylone en Irak. Eh bien non, il existe une autre Babylone, Babylone, euh, qui est une forteresse qui se trouve actuellement, qui est l'un des quartiers du Caire. Hein, quand tu vas au Caire, il y a plusieurs quartiers. Eh bien, L'un d'entre eux s'appelle le quartier de Babylone ou Babylone en arabe. Et euh, c'est euh, cette région-là, avec l'aide de son compagnon Uqba ibn Amir al-Juhani, qui est un très grand euh, compagnon du prophète, ils vont réussir à euh, expulser les Romains et les Byzantins de la région de, de, de Babylone. Et, 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 et pour l'instant, il n'y a, a, a ni le Caire. Mmh. La seule grande ville qui existe à l'époque là-bas en Égypte, c'est euh, Alexandrie, l'Iskandaria. Euh, il n'y a, a aucune autre ville, ce sont que des petits villages. Et, et, et ce fameuse cette fameuse forteresse qui a été construite par euh, euh, les, les, les Romains, par les Byzantins. Et donc euh, il va donc conquérir et il va faire construire une sorte de euh, petite euh, tente, une fausse tate comme on dit, une faustate mmh. Et au moment de quitter l'endroit où est-ce qu'il se trouvait, il, il dira euh, enlever la, la tente, c'est-à-dire démonter la tente. Mais au moment de démonter la tente, il va voir que il y a un oiseau. Euh, avec son nid, qui aura installé son nid sur la, 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 la sur la tente, il dira arrêtez 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 laissez l'oiseau et laissez son nid sur le Phostat. Tant pis pour la pour la tente, on va laisser on va la laisser là. Et effectivement, il va laisser la tente, euh, cette fameuse Phostat, à l'endroit même où l'oiseau avait installé son nid au dessus de cette de cette tente là. Et, euh, et bien entendu, elle va devenir plus tard cet endroit là et, ça, et les, ses alentours la ville de Phostat. La grande ville de Phostate, qui elle-même, bien plus tard, à l'époque des Fatimides, 300 ans à peu près plus tard, elle deviendra la ville du Caire. Euh, mais euh, au début, c'était euh, d'abord la, la forteresse de Babylone, qui s'agrandira, deviendra Alphostat, euh, ensuite, une garnison, bien sûr, d'armée de, de, euh, autour de cette euh, faustate, puisque au, au, à l'époque, mmh. cette, euh, cette, euh, cette tente-là était l'emplacement de la garnison de l'armée euh, des musulmans. Et ensuite, des habitants vont petit à petit s'agglutiner euh, autour de cette forteresse et fonder cette ville qui deviendra Al-Faustate et bien plus tard euh, Al-Qahira, c'est-à-dire le Caire. Donc, euh, ce personnage. Est, euh, est très euh, est très euh, est très très intelligent, très malin, puisque euh, tout de suite après, il va envoyer son demi-frère vers le Maghreb. C'est Uqba ibn Nafi el-Fehri qui va affronter, là encore une fois, euh, les garnisons euh, romaines, des Byzantins toujours, qui sont installés en Afrique du Nord. Ils dominent pratiquement euh, euh, tout le pourtour pour pour méditerranéen et le sud du pourtour méditerranéen va être... Euh, on va dire récupérer et euh, par mmh. les musulmans. Alors je signale que les chrétiens euh, du nord de l'Afrique n'ont jamais ne vont jamais faire l'objet de persécutions. Omar Khattab va insister pour ne jamais accepter que l'on touche à l'intégrité physique ou morale ou la ou la croyance des chrétiens, jamais il ne les forcera et c'est pour cela jusqu'à aujourd'hui, les héritiers de cette de ces de ces chrétiens, les coptes, les fameux chrétiens coptes d'Égypte sont du nombre de plus de 3 millions aujourd'hui, euh, rien qu'au Caire. ce mmh. euh, n'est pas pour rien. Euh, qu'ils euh, prétendent euh, le, le, le caractère ancestral de leur présence euh, en Égypte. Et donc, il va régner en tant qu'émir là-bas, et il va faire construire la, la ville de Phostat. Donc, à Fostat, euh, un jour, pour montrer un petit peu euh, que, malgré tout, ça reste un être humain, et qu'il a gardé quelques mauvaises attitudes de son passé, Omar ibn al-Khattab euh, va, va, va recevoir un, 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 un homme qui euh, a le visage ensanglanté. Il lui dit « Tu viens d'où ?» Il lui dit « Je viens de Fostat en Égypte. Pourquoi tu as le visage ensanglanté ?» Il a dit « Parce que le fils de Omar, Amr m'a donné un coup de cravache. Il m'a cravaché le visage. » Il dit « Pourquoi il t'a donné un coup de cravache ?» Il dit « Moi et lui, on a fait la course et j'ai réussi à, le, à passer devant, ça lui a pas plu. » Et il m'a donné un coup de cravache en disant « Tiens, prends-la du fils de Abbas. » Euh, le fils, c'est-à-dire Abdullah oui, ibn As, il a cravaché. Et donc, Abdullah, euh, Amr al-Khattab, enverra une lettre. Cette lettre, elle est extraordinaire parce qu'elle, déjà, elle commence par une, 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 une insulte grave. Elle dira In Omar ibn al khattab amir il-mouminin, de Omar, fils de Khattab, prince des croyants, à Al-As ibn al-As. Il va l'appeler, non pas Amr al-As, mais le, le rebelle, fils du rebelle. Le désobéisseur, fils du désobéissant. Désobéissant, fils de désobéissant. Al-As ibn al-As. Donc il lui dira, tu m'amènes ton fils tout de suite, tu viens tout de suite, toi et ton fils. Et il vient, ils vont se pointer et il va dire à ce chrétien copte, tiens, maintenant, prends la cravache et, et rends le coup pour coup. Tel qui t'a donné un coup, prend rends-lui le coup. Et là, le, le, le chrétien copte dira, mais c'est incroyable, comment ça Moi, je suis un chrétien, tu ne me connais même pas, lui, c'est ton émir, et tu, euh, tu m'ordonnes maintenant de, de lui donner des coups, et il va jeter la cravache au sol. Et il va lui dire, je lui pardonne. Voilà comment était Ahmad Khattab, il était intransigeant, même avec ses émirs, qu'il désignera, et il va même le, le résilier, tellement ça va l'énerver. Il va lui dire, allez, tu dégages, tu es plus l'émir du Chem, de, de, de l'Égypte, malgré que c'était lui le conquérant. C'est lui qui avait tous les mérites. C'est lui qui va même négocier avec les habitants d'Alexandrie, puisque Alexandrie, puisqu Alexandrie euh, il n'y aura pas de bataille de la conquête d'Alexandrie. Alexandrie vont se rendre, les chrétiens d'Alexandrie, comme ils vont voir qu'Abdul ne n'impose ne, 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 pas sa religion musulmane aux chrétiens euh, de, de, de la région est de l'Égypte. Eh ben, ils vont dire bah pourquoi pas On, on était à l'époque sous l'égide des Romains et des Byzantins qui, eux, nous imposaient euh, euh, des, des, des impôts très lourds, etc., et nous imposaient de suivre leurs convictions, eh bien, pourquoi pas, on va maintenant être sous l'égide des, des musulmans qui, eux, vont être beaucoup plus justes avec nous que ces Byzantins. Et c'est grâce à cette stratégie-là, encore une fois, euh, que va avoir euh, Amr Ibn al que euh, Alexandrie va euh, se convertir à l'islam sans effort et sans qu'il y ait eu de bataille au, au, au préalable. Euh, une autre histoire importante dans la vie de Amr c'est euh, bien plus tard, quand euh, Ali ibn Abi Talib, après la mort de Othman ibn Affan, qui est mort assassiné, euh, va euh, se retrouver euh, en affrontement avec euh, beaucoup de compagnons, notamment Aïcha, la femme du prophète, mais aussi az ibn al-Awwam et Talha ibn Ubaydillah, les, les fameux premiers convertis à l'islam de, de l'époque du prophète. Donc Talha et Zubayr euh, ne sont pas d'accord avec Ali ibn Abi Talib, qui a pris le, le califat sans, euh, sans sans avoir d'abord fait le nécessaire pour trouver l'assassin de Uthman, le troisième calife. Je précise que Uthman al-Affan est un Omeyyade. Et l'émir du Cham, à l'époque l'émir de la Palestine, puisque les, les, le Cham est, est musulman, eh bien c'est Mu'awiyah ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Omeyya. C'est un omeyade qui dirige, qui deviendra lui-même le calife, après la mort de Ali. Euh, Mu'awiyah n'accepte pas de prêter allégeance à Ali, l'émir euh, de Koufa euh, alors que lui il est l'émir de de Sham. Euh, et donc euh, comme Ali n'est pas content, eh bien il va euh, envoyer euh, d'abord euh, il, il va y avoir une grande bataille qu'on va appeler la bataille de Safin. c'est une c'est une bataille civile, c'était une guerre civile entre musulmans, entre guerriers musulmans puisqu'il y a toute il y a toute l'armée euh, du front perse contre l'armée du front byzantin T'imagines ces deux grandes armées chacune d'entre elles et est plusieurs dizaines de milliers d'hommes et donc euh, euh, il va y avoir une grande bataille qui va provoquer la mort de plusieurs dizaines de milliers de morts donc c'est puisque ce, ce sont à l'époque des hommes qui refusent de, de fuir l'ennemi donc c'est toutes plusieurs jours des des cadavres et des gens des, des 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 hommes et des compagnons qui tombent et qui meurent euh, lors de cette bataille. C'est un des moments sombres de l'histoire de l'islam, il faut le reconnaître, puisque là on est face à des compagnons qui tuent d'autres compagnons, des hommes musulmans qui tuent des musulmans. C'est la bataille de Safin, en l'an 36 de l'Egyre. C'est Ali le calife à Koufa, en Irak, et Mu'awiyah, qui est l'émir du Cham, qui refuse de prêter allégeance à Ali et qui est la cause de cette bataille. Donc, euh, Mu'amr ibn as est du côté, il est du côté de qui il est du côté de Mouawya. Pourquoi il est du côté de Mouawya Parce que Ali aura commis une erreur. C'est quoi cette erreur C'est qu'après la première bataille du chameau, qui est une bataille qui aura lieu contre Aïcha et, 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 et Zubair et Talha ou Zubair, il va demander à, au fils de Abou Bakr de ramener sa sœur Aïcha, parce que Aïcha c'est la fille d'Abu Bakr, hein, tout le monde le sait, euh, de la ramener à Médine et d'aller ensuite au, euh, en Égypte pour euh, pour euh, pour prendre la place de Amr. donc pour euh, on va dire enlever euh, euh, L'émirat de, de l'Égypte à Amr ibn As et de la prendre pour lui. Donc, c'est le fils de Abu Bakr, Abdurrahman ibn Abi Bakar, qui va prendre le pouvoir en Égypte. Et, euh, et ça, bien sûr, Amr ibn As, il ne va pas l'accepter. Il ne va pas admettre. Dit, pourquoi tu, pourquoi tu m'enlèves C'est que c'est moi qui a conquis la ville de, 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 de l'Égypte. Pourquoi tu m'enlèves l'Égypte le, le, Et là, qu'est-ce qu'il va faire, Amr As Il va être dans le camp de Muawiyah. Il va se retrouver dans le camp contre Ali. Et donc, à, 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 vers la fin de la bataille, comme il voit que son armée commence à perdre, parce qu'ils sont moins nombreux, euh, il, il va dire, Amr va lui faire une proposition intelligente. Il dit, prends des Corans, prends des livres du Coran, et accroche-les au bout des lances, et présente-toi devant l'armée de Ali avec les Corans sur les lances. Ah bon eh Il me dit, vas-y, fais-le, tu verras. Et là, ils vont dire, Al-Hukmuhillah Al-Hukmuhillah nous voulons la loi de Dieu, le, la médiation divine. C'est-à-dire nous voulons que le Coran soit entre nous notre puisque nous suivons la même religion, nous suivons le même livre, eh bien faisons en sorte que ce livre là qui est le Coran euh, nous réconcilie. Et Ali refuse dans un premier temps, mais son armée vont dire il y a trop de sang, il y a trop de morts, il faut qu'on accepte la réconciliation. Au début il refuse mais finalement il va accepter. Ben ils vont ils vont dire ensuite bon qu'est-ce qu'on fait Ben dit on va on va désigner deux médiateurs, un médiateur du côté de Ali et un médiateur du côté de Muawiya. Qu'est-ce qu'il fait, Muawiyah Il décide de désigner qui ça, bien sûr, le génie de Khurayj, al Arab, Amr ibn al-Az, va être désigné comme le médiateur du camp de Muawiyah, alors que Abu Moussa al qui est du côté de Ali, va être désigné pour représenter Ali dans cette médiation. Et finalement, les deux se mettent d'accord, au bout de trois jours, hein, ils, discutent, ils discutent, ils discutent, ils débattent, euh, de, de résilier les deux. Ils résilient les deux. Donc, on va dire, on enlève Ali. Et on enlève, ah oui, on va désigner un nouveau On va réunir les, les, les tout premiers compagnons du prophète les Ce qu'on appelle l'Achara al mubasharin Et on va désigner un nouveau calife hmm. Donc ils sortent tous les deux de leur euh, réunion Et euh, abou Musa al euh, euh, Prend sa bague qu'il avait au doigt Il la sort de son doigt Il lui dit, je, je, je me désavoue de Ali De la même manière que j'enlève cet anneau de mon doigt Que je désavoue cet anneau de mon doigt Qu'est-ce qu'il va faire Amras, il va prendre l'anneau de Abou Moussa et il va le mettre à son doigt, il va dire et moi au contraire, je prête allégeance à Muawiya de la même manière que je mets cet anneau à mon doigt. Donc il aura trahi l'accord. Il aura trahi cet accord et donc finalement, euh, les, ça va créer un peu le désordre dans le camp de Ali. Ali va dire mais qu'est-ce que tu as fait Abu Moussa C'est pas comme c'est pas ce que je t'ai demandé de faire. Je t'ai demandé de, leur, de les convaincre de de, de prêter allégeance à, à mon califat. Et là, bien entendu, euh, les rangs de Ali vont se disloquer et va provoquer la création d'un courant, un nouveau courant qui, qui va s'appeler les Khawarij. Les Khawarij, qui aujourd'hui s'appellent les Daches. Hein, Ce voilà, sont ouais. les, les, les ancêtres des Daches. On en parlera euh, tout à l'heure. L'imam Abdelali, euh, Mamoun,
1: est à votre disposition et répond à vos questions en direct. C'est l'islam au présent. Vous nous appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48
2: 3000.
1: L'islam au présent revient dans un instant. 2 FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, il y a l'imam Abdelalou qui est avec <rire> nous et qui nous raconte. Euh, oui, Amra al-As, Ibn Wa voilà, al-Sahmi. Tiens, on a, a 0153483000. 48 3000, on a Assina qui nous appelle de Deauville. Bonjour Assina.
2: Oui, oui, bon, assalamu alaikum, bonjour à tout le monde. Ah, allez, bonjour, vous le habitez Sadam.
1: Deauville vous maintenant
2: Non, pas Deauville, je n'ai pas dit Deauville, j'ai de dit Deauville. Vous avez dit quoi Lille. Ah, ah Lille. oui, Lille. Parce, que,
1: parce que là, moi, je vois Assina de Deauville, Je dis non,
0: euh... non, c'est Lille. Non non, Lille. Non,
2: non, 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 quand même, quand même. Je suis entre Valenciennes et Lille, mais j'ai dit Lille, j'ai pas dit Deauville.
0: D'accord, ok, très bien, très bien. Voilà, voilà,
1: Assina, euh... grande vainqueur du du quiz du Ramadan d'ailleurs.
0: Ouais. ouais, ouais. Merci. Ah, c'est ouais. elle, d'accord.
1: Ça fait quelques années que je, on la connaît, Assina Imam Abdeladi. Mmh. D'accord. Alors, Hassina, ah, tu poses toujours
0: <rire> des questions simples mais compliquées. Vous
2: voir. Euh, Pourquoi faire simple euh, ben, ben, pour faire
0: compliqué Tu vas me dire. Allez-y. allez, oui, allez Hassina. On vous écoute. Posez votre question.
2: Euh, la question, c'est euh, la question, c'est quand euh, je vous ai appelé euh, pendant le Ramadan, les deux derniers jours pour le, la célébration de, du, de la nuit du 27. Vous vous rappelez Oui.
1: Et la question euh, des dates. C'était une question de dates.
2: Euh, oui. On ne va pas revenir sur ce oui.
0: sujet, quand même.
2: Non, non. Pourquoi pas, pourquoi pas Pourquoi non, non, parce ben que ce n'est
0: plus, plus, plus le moment, quoi. Non, non,
2: non, non, non. Juste, juste quelque, quelque chose qui, qui n'allait pas. Tout simplement. Je, si la, cette chose-là, c'est qu'il euh, dire que, la, la, Il faut préciser que le, la nuit de, de, de doute, elle change tout simplement parce pour que les gens n'attendent pas que le 27 ils loupent les autres madame nuits. madame ce que vous dommage. dites
0: là madame ce que vous dites c'est à moi de le dire puis c'est moi l'imam ici premièrement secondo excusez-moi Secondo, c'est un, un avis divergent ah. sur la question. C'est certains savants qui disent Qu'elle elle change tous les ans. C'est pas l'avis de tous les savants. Il y a beaucoup ouais. d'autres savants qui disent que c'est le 25, d'autres disent que c'est le 27, d'autres disent que c'est le 29. On va pas tergiverser des heures et des heures pour parler de cette question euh... de la nuit, de la nuit du destin, qui je rappelle se trouve lui-même le prophète. La un si tu ha. Famille Adil Dieu a mmh, fait mmh. en sorte que je l'oublie. Hein, euh, euh, et Allah oh. Azogel dans sa grande sagesse a voulu que le prophète oublie la, la nuit précise dans laquelle il y a lieu cette nuit du destin pour justement motiver les musulmans à, à jeûner les, euh, ou, à, ou à être encore plus dans l'engouement dans et dans la pratique religieuse lors de ces dix dernières nuits du ramadan hein oui. euh, donc euh, finalement oui. euh, on ne va, je, je va pas tergiverser des heures et des heures pour parler de cette question, si vous avez une question euh, qu euh, non, parce que c'est important, M. Lilliman, c'est important. Est-ce que, est est que est j'ai répondu, est est répondu à votre question là Non. Euh, Donc, vous voulez encore donner ah, des pas, précisions
2: Non, 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 pas vraiment. Parce que pourquoi euh, la, 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 nuit du, la nuit du 27, une fois, je l'ai observé, le 27. Et les autres fois, l'année passée, je l'ai observé, observé le 29. Et cette année, je l'ai observé Le 23. Donc c'est vraiment ce que je vous dis c'est de la vérité. Je l'ai observé il y a des années, je crois entre 2015 ou 2016 le 27 et l'année passée le 29 et cette année le 23. C'est pour ça que j'insiste sur le le de préciser qu'elle C'est-à-dire vous chose. voulez nous
0: imposer ce point de vue et non pas et ne pas suivre les autres.
2: Vraiment vraiment non, je Non mais répondez-moi, est-ce que vous voulez imposer votre avis
0: alors que on sait bien qu'il y a divergence entre les savants et que le prophète lui-même je le répète a dit que je, je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus On même le prophète il a oublié à un âge je connais non, j'ai pas bah, dit si.
2: que je connais. Ah, si. vous, vous dites vous que pas cette année c'est le 23,
0: euh, l'autre année c'était je sais pas quoi.
1: Assina, ce que vous avez, ce que vous voulez dire avec nous, c'est que cette année, par exemple, vous, vous l'avez vécu oui. le, vous l'avez vécu le 23. On est d'accord. Voilà, c'est voilà. voilà, ça. Est année, ça. Elle, sait, est elle, vous... elle est sûre que c'est le 23. Non, mais vous, Personne mais. sait, c'est quand elle, elle sait. Non, Assina, elle dit, ce qu'elle dit, c'est qu'elle l'a vécu elle. Ah, elle l'a vécu elle. Elle vous parle pas de Non, 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 mais
0: quand elle vient nous le dire, euh, à la radio et, et qu'elle qu qu fait entendre tous les musulmans, c'est qu'elle est en train de dire que ce qu'elle a vécu elle, c'est ce que doit accepter tout le monde. Non, elle a vécu elle. <rire> bah, c'est ce qu'elle a vécu elle. C'est ce, <rire> ce, ce que j'ai l'impression. C'est ce que vous avez vécu vous. Voilà, c'est ce que vous avez vécu vous. Vous pensez que euh, tout le monde doit l'accepter
2: Non, non, euh, non, j'ai pas dit ça. Parce que ah. tout signe, le lendemain... J y, j y Madame, répondez-moi. Est-ce que votre
0: point de vue, vous voulez que tout le monde le oui. croit euh, 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 cest à -dire, euh, Par contre, euh, l l monsieur
2: l'imam, j'aimerais parler. Le, le, la, 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 la matinée de, du 27, le matin du, le, euh, du 27, il mm -hmm. y avait pas, il y avait aucun signe qui dit que et, et, hier c'était la nuit du destin.
0: Mm -hmm. Par contre, euh, c'est euh, quoi, euh, quoi, le quoi les signes C'est quoi le signe C'est quoi le signe qu'on a évoqué vraiment... C'était quoi le hein signe Normalement, c'est quoi le, le signe. signe Comment on sait que le matin, bah, c'est...
2: Bah, bon, vous le savez, le vous le savez.
0: Rappelez-nous-le, <coughs> rappelez-nous-le.
2: Bah, il n'y avait pas des rayons euh, du soleil. C'est-à-dire, quand le soleil se lève
0: le matin, il sort blanc, c'est-à-dire le soleil voilà. sort euh, d'une couleur blanche, sans éclat. Voilà, ça. exactement. Ça. Voilà, monsieur. D'accord. Et, et donc, vous l'avez euh, constaté en France, d'accord alors que le prophète, lui, il l'avait constaté Malouf. à Médine, en Arabie. Oui. Et que, euh, oui. vous comprenez bien que euh, le climat n'était pas oublié. du tout le même. il l'a oublié. D'abord, il l'a oublié, d'abord. Et puis, d'autres voilà. compagnons, je dis bien des compagnons, pas simplement des ulama, ont euh, constaté, ont, ont, ont eu cette ishtihad, de penser que c'était le 27. Donc, moi, je ne suis pas là pour ah. dire, allez, il faut à tout prix, coûte que coûte, qu'on sorte avec... Euh, un avis euh, ferme sur quel moment aura lieu l'Al-Qadr Est-ce que c'est une nuit qui est en mouvement Est-ce que c'est toujours le 27 Est-ce que c'est toujours le 29 Est-ce que c'est toujours mm. En tout cas, on sait que c'est une nuit impaire des dix dernières nuits du Ramadan. Ça, bah, euh, mais euh, mais euh, si, si 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 on, on, on regarde le tout.
2: Chaque nuit, inter le, le matin de chaque nuit, inter on fait la différence, on tombera sur la bonne.
0: MashaAllah. C'est ce que j'ai moi. C'est ce
2: que j'ai fait D'accord,
0: merci beaucoup ma soeur. Et Et je, je,
2: moi, juste pour, ne pas, pour que les gens... Mais est-ce que vous aviez une question autre pas, que ça
0: C'était que ça votre question sur l'Al-Qadr Vous voulez revenir sur ça C'est important. Non important. mais il y en a une autre ou pas important. question
2: non, je ai pas, je n'ai pas. D'accord. Bah, écoutez, merci. beaucoup.
1: Assina, aujourd'hui, vous avez le temps d'exprimer ce que vous avez vécu, parce que c'est vrai que la dernière fois, on pouvait, on pouvait pas aborder la question, parce qu'on on était trop pris par le temps. Je sais uh -huh. pas si vous vous souvenez. Oui. On avait trop peu de temps, et c'est vrai que c'est une question qui demande du, du développement. Vous voyez, oui. c'est pas, c'est pas.
2: c'est pas de, que, oui, pas
1: de la C'est pas, pas de la censure. Mais d'un côté, il y a ce que vous viez,
0: et en face, il y a la vie de l'imam. Vous voyez. Des, non, pas de l'imam. Je suis en train de dire que. Il y a divergence entre les savants. Et ce qui est authentique, et Hassina le sait, c'est que le prophète le dit lui-même, Et quand il est monté sur le bar, il a dit puisqu'au moment où il a voulu annoncer la, la, la date précise de la nuit du destin, deux compagnons se sont chamaillés dans la mosquée. Et il est descendu du même bar pour les réconcilier. Et après, en voulant remonter pour annoncer, la, la, la il a dit « ça y est, j'ai oublié, je sais plus c'est quand ». Bien. Il a dit l'Arqadoun si toi.
1: Alors on va prendre. Merci Assina pour votre intervention. Ahmed est avec nous. Ahmed, bienvenue. Bien, merci à vous. Salam oh. alaikum. Salam alaikum salam. salam.
0: salam. Malhabani Ahmed. Salam Philippe. Oui, j'ai
1: une question pour euh, l'imam. Oui. Allô. Oui, on t'écoute. Et l'imam est tout oui, ouais, Ahmed. Je
2: voudrais savoir parce que j'ai mon cousin qui me dit, euh, il m'a vu boire debout et il me regarde euh, Il me dit non mais c'est Haram de boire debout. Mm. ou soit t'asseoir ou
0: soit t'accroupir pour boire, sinon mm. c'est haram c est, c est, c est ça, ça dépend ce que, que euh... c'était si c'était du whisky ou du, ouais. ou du champagne. c'est surtout ou le, ou le, ou le ou contenu ou de, du récipient que tu bois qui, euh, qui est véritablement euh, le motif dedans. alors effectivement le prophète dans la plupart du temps il buvait assis et on a reconnu effectivement scientifiquement que boire assis c'était plus sain euh, que de boire debout mais il, est, il y a eu des témoignages de compagnons allez, de, 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 du prophète qui l'ont vu boire de l'eau de Zamzam alors qu'il était debout. Donc ça prouve bien que euh, sa recommandation n'était pas à titre obligatoire parce qu'il faut savoir que toute injonction venant du prophète Mohammed même du Coran hein ne veut, ouais. ne veut pas forcément dire que c'est obligatoire. Tout ce qui est euh, par exemple quand dans le, dans le Coran Dieu il dit ou vous, les croyants, quand vous contractez une dette, écrivez-la. C'est un ordre. Écrivez-la, c'est un ordre. On est bien d'accord, c'est un verbe à l'impératif. Mais est-ce que le prophète a toujours écrit ses dettes On sait qu'avant sa mort, il a réuni ses compagnons pour leur dire « Qui parmi vous à qui je dois de l'argent ?» Car je ne me rappelle plus à qui je dois de l'argent. Et un compagnon s'est levé, il a dit à ce moment-là, Oui, effectivement, un jour, tu m'as demandé de te prêter euh, telle et telle chose, et euh, je te demande aujourd'hui de me le rembourser. » Et le prophète l'a remboursé. Donc c'est la preuve que euh, le prophète n'a pas toujours écrit ses dettes, et que écrire une dette finalement c'est recommandé et que l'injonction divine dans lequel Dieu dit « écrivez-la », c'est-à-dire la dette, dans le grand verset qu'on appelle « ayat dain qui est le plus grand verset du Coran, qui fait une page entière dans « surat al-Baqarah », donc, dans le verset coranique, écrivez-le. Ça, ça ne voulait pas dire obligatoirement, mais une recommandation. Que c'est recommandé, que c'est bien de le faire. De la même manière, quand le prophète buvait assis et qu'il recommandait ses compagnons à boire assis, il l'a dit de manière recommandée. Que ça ne voulait pas dire que c'est obligatoire. Pourquoi Comment on sait, nous, que ce n'est pas obligatoire Tout simplement, on le sait en étudiant les Qara'in. Qu'est-ce que ça veut dire les Qara'in les ça veut dire les, euh, les références scripturaires, c'est-à-dire les textes coraniques et prophétiques, qui parlent de sanctions, de iqab, en, en, en cas de délaissement de l'injonction. Par exemple, quand Dieu dans le Coran, il dit « Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. » On est bien d'accord C'est un ordre. Là encore, « acquittez-vous de la zakat. » On prend l'exemple de la zakat. « Acquittez-vous de la zakat. » Tout le monde sait que s'acquitter de la zakat, c'est obligatoire. c'est pas recommandé. C'est pas seulement recommandé c'est obligatoire mais chi sunna fard arkan l'Islam et comment on dit pourquoi on dit que c'est fard pourquoi qu'est-ce qui nous fait dire bah tout simplement parce que dans le coran encore une fois dieu parle de sans, de sanction il parle de punition de châtiment dans le cas où tu délaisses cette injonction dans le verset dans lequel dieu dit il y a euh il dit ya ayouhal ladina uh, uh, non ah, j'ai j'ai un trou là Philippe. Alors là en arabe, je peux pas je peux pas vous le faire. Alors oui, je sais bien, je sais bien. Donc dans 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 le verset et Allah Azawajal, il parle de 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 الذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه. Les الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله, فبشرهم بعذاب اليم. Ceux qui thésaurisent, ceux qui thésaurisent leur argent et qui ne le qui n'en fait pas don. Euh, sur le sur le sentier de Dieu Annonce-leur un châtiment douloureux Annonce-leur un châtiment douloureux Donc ça veut dire clairement Que la zakat est obligatoire Parce que dans un autre verset Il part dans le cas où vous délaissez la zakat L'acquittement ouais. Là il parle, vous faites l'objet d'un châtiment Donc c'est la preuve que c'est obligatoire L'obligatoire euh, C'est ce qui fait l'objet d'un châtiment Dans le cas où on le délaisse voilà la définition de ce qui est obligatoire Donc on dit que la zakat est obligatoire Contrairement à par exemple boire debout Ce pas obligatoire Est-ce que ça répond à votre question Ahmed Merci beaucoup
1: Philippe
2: et Merci, Merci Ahmed, plaisir.
0: à
1: bientôt Merci d'avoir été avec nous Imam Abdelali, on vous retrouve vendredi prochain oui. Et dans un instant vous avez rendez-vous avec vos petites annonces Sur oui. FM. vous nous appelez au 01 53 48 3000 Voilà le temps de changer de but de bureau De studio au 53 48 3000